1: El bisturí, una mirada incisiva sobre los principales temas de salud en la Argentina y el mundo. Realidad sanitaria, tecnologías, medio ambiente y medicina deportiva. Con la conducción del doctor Eduardo Cerdá y el periodista Gustavo Muñoz. Martes 21 horas. ¿Qué tal amigos? Tres minutos pasaron de las nueve. Estamos empezando nuestro bisturí ¿eh? de este martes 19 de abril. Con un otoño caluroso por estos días, por estas horas, mucha humedad, ¿eh? se esperan días de un par de días de calor, alrededor de 23, 24 grados y luego vemos qué pasa. ¿eh? Pero mientras tanto les voy presentando a mi amigo y compañero el doctor Gustavo Muñoz. ¿Cómo le va?
2: Buenas noches Eduardo, ¿cómo le va? Mira, acá estamos. Bueno, muy bien, aquí estamos bueno. para otro capítulo del bisturí. como hace ya 18 años? 18
1: o sea? años, sí. 18 años. Bueno, va a dar las la vías de comunicación, aunque hoy tenemos solamente...
2: Hoy tenemos un poquito escaso sí, de... Sí, WhatsApp. Y sí, bueno, y tenemos correo electrónico. WhatsApp y correo electrónico, eh, que es el bisturí del pueblo, El bisturí del pueblo, El WhatsApp es 11... 44272562, para todos los que me están escuchando y me conocen, es mi teléfono, Bien. con lo cual lo tienen cargado, es fácil mandarme un mensaje. Eh, los teléfonos directos hoy no los damos porque no la tenemos a Antonella para que los atienda, pero sí pueden seguirnos a través del canal de Radio del Pueblo en YouTube, eh, allí buscan Radio del Pueblo y pueden, además de escuchar, ver el programa. Por último. Eh, estamos también en Instagram. Allí pueden también dejarnos sus mensajes. Uh -huh. El bisturí, Hoy no hay vivo. Hoy no tenemos vivo porque no la tenemos Santonella, que es la que también se ocupa de. Le decíamos
1: de ello. que se recupere rápido. Anda, está un poquito enfermita. Anda enferma, uh -huh. sí, señor. Bueno. El
2: Visturí-bajo del pueblo. El Visturí-bajo del pueblo en Instagram.
1: Carta de la semana despierta Argentina. La nación del domingo 17 de abril. El sistema republicano, dice Ernesto Leive el sistema republicano es una mesa que se sustenta en cuatro patas. La propiedad privada, la libertad irrestricta de opinión, un sistema judicial honesto e independiente que imparta justicia uh -huh. y un sistema educativo libre que respalde a las otras tres. Cuando veas que una de las patas tambalea, preocupate y trata de enderezarla. Correcto. Si el derecho de propiedad es relativo, si la libertad de opinión merece restricciones, si la justicia pivotea sobre el poder político, si la educación se degrada porque los maestros son trabajadores de la educación, entonces estamos en problemas. La República está en serio peligro y no parecemos tomar conciencia. Despierta Argentina, dice Ernesto Leive, DNI 8250-073. Una carta de lectores, carta de la semana, en Ajá. La Nación del Domingo. ¿Usted tiene algo para decir?
2: No por ahora, pero bueno, si usted quiere ya le... podemos empezar. Eh, Perfecto, vamos a, a la, editorial. La, la editorial. Sí, sí.
3: Toma que es nuestro con el guante de disimular Para el que maneja los violines de la marioneta universal
1: Hipócritas al por mayor En el gran bailongo del pericón, el que nos ha metido la incapaz dirigencia política argentina Los desplazamientos siguen demostrando torpeza e improvisación en cada giro danzante del delirante circuito que mantiene en jaque a propios y extraños. En lo judicial, tal cual el anticipo visturiano de la semana pasada, el juez integrante de la Corte Suprema, Horacio Rossati, se eligió en presidente del Consejo de la Magistratura ante la incapacidad de la política de atenerse a cumplir los tiempos establecidos para designar su nueva conformación, y provocó el estallido de la vicepresidente y sus adláteres más aguerridos acusando a todos los que no comulgan con sus ideas de impunidad, de gestar y concretar un golpe de Estado institucional. Las diversas batallas perdidas por el oficialismo, como una caída en efecto dominó, se van apropiando de todos los estamentos, mientras Cristina se encontró en la semana en la apertura del grupo europeo latinoamericano del no sé qué, mencionando con toda su elocuencia y verborragia su crónica penal atacando a un juez federal, ...que al haber fallecido hace un tiempo no se puede defender... ...aunque por algún cajón deben estar sus expedientes... ...que alimentan las causas que tiene la doctora Platense... ...que vive en Recoleta y cuyo lugar en el mundo es Calafate... ...cada día más preocupada, aunque de vez en cuando surjan... ...producto de los canales alternativos... ...algún sobrecimiento definitivo. Redoblando la apuesta, la reina del Plata sigue con su discurso... ...orientado en el eje Lula-Maduro-Putin con quienes les encanta ensayar nuevos pasos en la pista danzante del populismo universal, mientras a pesar de bajo perfil, uno de sus secretarios desde el 2014, el abogado Mariano Cabral, quien según las malas lenguas de los odiadores sería el coautor del bestseller, sinceramente, aparece por estos días con un elevado incremento patrimonial. Los desalmados que sospechan de él, ignoran que hizo su fortuna tocando la batería en un grupo musical de gran renombre, los carniceros del amor. Cualquier duda llamar al 144. Así se pasa del pericón a la cumbia furiosa en la cubierta del Titanic. Los violines ausentes. Desenvolvemos los acordeones. Y la cámpora, gran poseedor de cajas dinerarias del Estado, es decir, de todas las nuestras, no deja de tropezar en este accidentado baile comenzando por las universidades. El reformismo en los claustros, integrado por radicales, socialistas e independientes, Arrasó en las elecciones relegando a los muchachos de Máximo que con los cachetazos sufridos en las urnas, esas urnas estudiantiles, tomaron un baño de realidad muy clara. Los jóvenes no los quieren. Y en la Pascua, antes de su viaje a Washington a explicar al FMI lo inexplicable del borrar con el codo lo firmado con la mano, el ministro Guzmán, rodeado de su gabinete de ilustres desconocidos, diseñó un nuevo festival del IFE eterno, con bonos disfrazados de desarrollo económico, buscando rentas inesperadas debajo de las baldosas que obviamente se pagará con más emisión e inflación que no podrá contenerse. ¿Piensa el ministro que estas improvisaciones evitarán que Cristina y Basualdo lo echen a su regreso del país del norte? ¿Y Alberto? Bien, gracias. Cambiando pañales por ahora, aunque dicen en su círculo íntimo que en la guerra que le declaró los precios hace un mes, estaría perdiendo. Nuestra inflación del 6.7% se florea en el top rank mientras la República Bolivariana de Venezuela acusó en marzo el 1.5%. Las Fuerzas Armadas veletistas, con sus batallones controladores de precios acompañan el fracaso. La grieta interna del oficialismo se acentúa y ante los ataques internos de la coalición, el canciller Cafiero, desconociendo la Constitución Nacional, se despachó con su famosa frase de la semana el único imprescindible es el presidente. Muy loable concepto, pero inexacto, considerando las alternativas de gobierno. Y siempre aportando algo más a la confusión general, la ideología sigue traicionando al Papa Francisco, quien teniendo muchos comunicadores disponibles para relacionarse, se traiciona a sí mismo enviándole a un gato, que no es Macri, una carta en lo que lo describe como saneador de la información. Sí, bendición vergogliana, Hace 5 eno y radio 10. Días antes había recibido aguado de Pedro en el Vaticano. ¿Rusia? ¿Qué Rusia? Y para dar un toque de familia, comenzaron en el clan Moyanista las disputas sobre la herencia de Hugo, que mantiene enfrentado a Pablo con su madrastra y sus hermanos. Les recuerdo a los oyentes que Papá Moyano está vivo. Dicen que crisis significa cambio. La Argentina está en un continuo cambio. Desafortunadamente, siempre es para peor. Y así como cada mañana salimos a la calle cantando para nuestros adentros la marcha de las broncas propias y enfrentamos cada crisis por ahora con poco éxito.
3: Escuche a mis mayores cruciendo el entrecejo hablar de los valores y del valor de nuestro mundo viejo Palabra podrida crisis. Con gusto a callejón Sin salida Pequeño sustantivo Pequeño sustantivo Descalificativo Crisis
1: Bueno, volvimos Muñoz Aquí estamos. 13 minutos pasaron de las 9 Si usted quiere opinar, decir alguna No, cosita. estaba
2: pensando, me quedé pensando En, en, la, en la vicepresidenta Y su preocupación eh, eh, suprema Respecto al Consejo de la Magistratura Su conformación y demás ¿no? y, y, y me gustaría Tenerla adelante Y preguntarle, me imagino que se lo deben Preguntar muchos ¿no? eh, eh, Su agenda ¿Incluye el hambre infantil? ¿Incluye seguridad? Eh, ¿Planes para que mejore la educación? Eh, Tantas cosas, ¿no? Y, y la tipa sigue emperrada en, en mejorar su impunidad. Bueno, nada más. Ah, no, ¿sabe que Me enteré que le regaló eh, Cristina a, a Francisquito Fernández. Ah, bueno, obsequio. Sí, le regaló un helicóptero de juguete. No se puede <risa> creer, de verdad.
1: <risa> bueno, el momento de humor con el doctor Muñoz. Eh, hablando de seguridad... Sí. Hoy, en Ramos Mejía, le gatillaron el arma en la cabeza para, luego de robarla a la suegra de Nicolás, que es el hijo del que os quiero que mataron hace un par de meses. Oh. Y la bala no salió. Mm. ¿Eh? Así que a, al señor, ese especialista en tinturas, que ya no me acuerdo ni cómo se llama, es el, el, el intendente, el alcalde de La Matanza, Ah, sí. Eh, bueno, que él hable con Bernie, los dos hablen con Kicillof y los tres hablen si. con Cristina a ver si les importa un a carajo si, claro. algo de lo que le pasa a, a, la si, a la gente. A ver
2: si hacen algo.
1: Bueno, y además te cuento a propósito del tema de la magistratura, ya que lo sacaste. Sí. Eh, en un acto de tolerancia sin precedentes y respeto a, a las instituciones, los militantes de la, K, de la cámpora, o militantes K, eh, amenazaron de muerte al presidente de la corte dice entrecomillado hay que salir a la calle y hacer justicia con Rosati colgarlo como ejemplo si no despidamos de la democracia y de la república no sean cagones ¿Viste? Esta, esta gente ah, es realmente muy democrática no ¿eh? y
2: no y propensa al diálogo Absu claro.
1: absolutamente bueno vamos entonces al próximo bloque vamos a las efemérides vamos a las efemérides ah.
2: Recordemos entonces... Bueno, vamos a las efemérides. Eduardo, la última semana, 13 de abril, en 1901, nació Jacques Marie-Emile Lacan, ¿eh? el famoso y reconocido psicoanalista francés. También el 13 de abril es el día del kinesiólogo, ¿eh? Sí, usted, así que... Saludos este, a todos los kinesiólogos. Así es, un saludo para todos ellos y gracias por lo que han hecho a lo largo de nuestras vidas castigadas. Y a lo ancho de nuestras vértebras. <ríe> Exactamente. Bueno, 14 de abril 1871, ¿sabe qué pasó en esa época? Como consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla, se habilitó el cementerio de Chacarita.
1: Uh, sí, sí. Allí
2: se inauguró. Durante la epidemia fue necesaria la construcción de cementerios ya que los existentes no daban abasto y el Cementerio del Norte, hoy en día Cementerio de la Recoleta, había prohibido que se inhumen allí a quienes habían muerto por la pandemia. Se destinó entonces un terreno de 5 hectáreas conocida como la Chacarita de los Colegiales. Eh, pues era visitada por los estudiantes pupilos del Real Colegio de San Carlos. ¿Eh? De allí Chacarita de los Colegiales, nombre de los dos barrios cercanos sí, ¿no? sí. allí. Bueno, 16 de abril es el Día Mundial de la Voz. Se celebra eh, con el objeto de crear conciencia sobre la importancia del cuidado de la voz y la detección oportuna de las enfermedades que afectan a las cuerdas vocales. También el 16 de abril es el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Por último, hoy 19 de abril en 1822 y como digo cada año que recordamos este efemérides, comenzó a funcionar la Facultad de Medicina, preparando para re recibir al doctor Eduardo Cerdá algunos años después. ¿Qué pasó
1: totalmente desapercibido ante las <risas> estatuas de Pasteur y todos los genios que estaban ahí? ¿eh? Entonces,
2: bien, muy bien. También un 19 de abril, en 1882, muere Charles Darwin, autor de la teoría de la evolución por la selección natural de las especies. Y por último... En abril de 1971, para el 19 de abril, se dio el último caso de viruela en América.
1: Digo yo, ¿no? Habiendo tantos tipos notables y notorios en la historia del mundo y de la humanidad, sí. ¿teníamos que caer en esto, en este país?
2: ¿En, en, ¿en qué, por ejemplo? En los
1: que nos manejan. Y en todo el ah, campo. y eso es mala suerte. Sí. Sí, sí, o sea, sí. Yo digo, yo
2: soy respetuoso de la figura del Papa, ¿no? Sí. Te la suerte. La suerte, enorme suerte, de... que tienen muy pocos países, Escasísimo. de tener un Papa argentino. Sí. Y el tipo va y es peronista, usted lo puede creer.
1: <risa> y de la Guardia de Hierro originalmente. Sí. Bueno, bueno está bien. Me llegó una gacetilla acá que quiero nombrar, Combatientes de la Salud en la Guerra de Malvinas, Ajá. en una modalidad virtual, ¿eh? que está auspiciada por la corriente de docentes universitarios y por UNITE en Ciencias Médicas, ¿eh? en un panel con tres veteranos de guerra. Ajá. Liliana Colino, enfermera militar. Eh, César Trejo, soldado voluntario en la guerra de Malvinas. Y eh, Claudio Fabián Estigarribia, soldado conscripto que desarrolló tareas de enfermería. Y bueno, Los tres van a estar en, esa, en ese encuentro, ¿eh? así que también se va a ver por YouTube. Tienen que entrar por ahí. Seguramente eh, eh, van a poder charlar sobre lo que pasó a 40 años de la guerra del Atlántico Sur, sobre el tema de la salud en la guerra de Malvina. Bueno dicho esto, vamos al próximo bloque ¿eh? muy vamos, bien, ¿qué le Dejalo que siga sonando un poquito. Que Suena un
2: poquito más, sí.
1: Mientras tanto, conversamos.
2: Sí, ah. vamos. Eh, elegí este tema para musicalizar este bloque porque es una canción como que este, le debe producir a la gente muchas sensaciones este, de imágenes, ¿no? Es verdad, y, es verdad. Bueno, es porque vamos a hablar de eso. Eh. Eh, la música puede generar hasta 13 emociones distintas y una galería de numerosísimas imágenes diferentes que como vamos a leer después es, depende de cada persona es decir usted y yo escuchamos el mismo tema a usted la música le genera ciertas imágenes y a mí me genera otras ¿no?
1: claro este, y posiblemente si estamos hablando de géneros distintos también
2: también sí ¿Eh? sí absolutamente Mucho más. Mm. bueno de lo que vamos a hablar es algo que seguramente a todos nos pasó no alguna canción determinada o alguna música que nos lleva, nos transporta a algún momento de la vida, uh -huh. este, algún episodio en particular o, a, o, o al acercamiento a una persona, algún un amor, a los hijos. Eh, es decir, seguro que hemos tenido... Es decir, a mí, por ejemplo, que, si, las canciones de Beatles me llevan inmediatamente a la adolescencia, no? por uh -huh. ejemplo. Bueno, eh, fíjese cómo actúa entonces la música en nuestro cerebro. Eh, activa los mismos estímulos, por ejemplo, que al comer chocolate. Eh, se sabe que la música provoca emociones como alegría y tristeza, nos evoca recuerdos y por eso nos hace llorar o reír. La música nos espera y nos anima. También nos hace viajar hacia un momento o a un lugar. ¿Cuántas veces nos ha pasado, como decíamos, que escuchamos tal o cual canción que nos remite a un determinado momento de nuestras vidas? Desde hace miles de años la música ha sido un lenguaje universal que te a culturas y generaciones. Sin embargo, en el campo de la ciencia se configura un abanico de posibilidades asombrosas y no tan conocidas. Por citar una de ellas, escuchar música mejora la salud emocional de las personas. Sin ir más lejos, la pandemia, eh, durante la pandemia, quedó comprobado que fue un gran aliado a la hora de sobrellevar el encierro. El documento que se emitió recientemente a cargo de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica analizó en profundidad los hábitos de escucha de la música en todo el mundo y concluyó que hubo un aumento en el tiempo dedicado a escuchar música durante la pandemia. La música, eh, explica Alejandro Anderson, neurólogo y director médico del Instituto de Neurología de Buenos Aires, la música evoca sentimientos similares en culturas diferentes. Hay estudios hechos que encuentran que la música en realidad funciona como un lenguaje universal. Todos los géneros que han sido evaluados en distintos países muestran patrones similares. Se han detectado, como decíamos, hasta 13 sentimientos generales, que son diversión, alegría, erotismo, belleza, relajación, tristeza, sueños, triunfo, ansiedad, miedo, molestia, desafío y sentirse bombeado, es decir, como anulado. Estos 13 sentimientos se han estudiado en una población cercana entre 2.000 y 2.500 individuos. En una nota reciente, la licenciada Jorgelina Benavides, que es musicoterapeuta del equipo de musicoterapia de INECO, expresó «La música es para muchos un medio para alcanzar, desarrollar y sostener el bienestar» y este es un componente esencial de la salud. Ya hace varios años que el foco no solo está puesto en los déficits, sino en las fortalezas y en el desarrollo del bienestar. Cuanto más se cultiva, existe una menor respuesta de estrés y viceversa. Uh, sin embargo, hay otra arista que se abre en relación a este costado científico de la música, que son las imágenes que vemos cuando escuchamos una canción. Sí, efectivamente la música nos puede hacer ver cosas, por lo menos desde la imaginación. Dentro del escenario de las neurociencias aparece entonces la siguiente pregunta. ¿Estamos todos imaginando lo mismo cuando escuchamos música o nuestras experiencias son irremediablemente subjetivas? Antes que nada hay que saber que la música libera dopamina uh -huh. en el cerebro como también lo hace en la comida o el sexo. La vía auditiva conduce la música desde el oído hasta la corteza cerebral auditiva que la interpreta le da intelectualidad y así la proyecta al sistema límbico para darle la emoción musical. Um, para investigar el interrogante de las imágenes y las experiencias de cada individuo, un equipo internacional de investigadores preguntó a cientos de personas qué historias imaginaban al escuchar música instrumental. Los resultados se conocieron re recientemente y los investigadores este, consultaron a oyentes de Michigan, en Estados Unidos, y de Arkansas también, y uh, um, chinos de la ciudad de Dimen. Uh, los investigadores descubrieron que estos oyentes, mientras este, imaginaban historias completamente diferentes con la misma música, la misma música puede generar notables similares en la mente de los oyentes, pero el grado en que estas narrativas se comparten eh, entre los oyentes es distinta. Yendo a los ejemplos, un pasaje musical identificado solo como W9 trajo a la mente un amanecer sobre un bosque con animales despertando y pájaros cantando para los oyentes estadounidenses. Mientras, para los de China, representaron a un hombre soplando una hoja en una montaña cantando una canción a su amada. Y otro ejemplo, para el pasaje musical C16, en Arkansas y Michigan describieron a un vaquero sentado bajo el sol del desierto contemplando una ciudad vacía. Y los de Dimen, en China, imaginar a un hombre en la antigüedad contemplando con tristeza la pérdida de su amada.
1: Cultura es todo.
2: As absolutamente, sí. absolutamente. Bueno, esas son las, eh, lo que causa la música en nuestro centro. ¿Me
1: cerebro. puede repetir cuáles son? ¿Las trece?
2: ¿Las 13, Sí, sí como no. Sí, sí, sí.
1: Voy a tratar de asociar alguna cosa. Bien,
2: diversión, sí. alegría, sí. erotismo, sí. belleza, sí. relajación, tristeza, mm. sueños, triunfo, ansiedad, Miedo, molestia, desafío y sentirse bombeado.
1: Ah, perfecto. Elegante y Copani, ¿dónde entrarían en este tipo no, de cosas? No, no, molestia puede ser. ¿cuál? Molestia puede ser, ¿no? Claro,
2: y sentirse bombeado también. <risa> <risa> bueno, dicen que la música de Elegante y de Copani eh, realmente eh, transporta a la gente. Sí. Por ejemplo, usted entra a un bar, están pasando Elegante y se va a otro bar. Se
1: transporta, <risa> está muy bien. Bueno, vamos a adelantar entonces, tengo muchas ganas de escuchar al doctor, ¿eh? que quiere que le cuente?
2: Sí, como no, me estaré.
1: Estamos llamando al doctor Penedo que hoy sale por WhatsApp eh, con un tema muy, pero muy interesante que eh, seguramente eh, las mamás que nos escuchan mm. van a asociar pues seguramente tuvieron en algún momento sospecha claro. o padecieron del tema que va a hablar el doctor que es el síndrome urémico hemolítico en sus hijos. Uh -huh. eh, pero fundamentalmente eh, traído de la mano del doctor Penedo con historia de un gran pediatra argentino que se llamó Carlos Arturo Gian Antonio. Uh -huh. Así que vamos a escuchar la presentación del doctor Penedo y vamos. después vamos a hacer algunas preguntitas sobre los temas. ¿Cómo
4: no? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿recuerdan que cuando falleció Rosín, Gerardo Rocín, yo mencioné eh, al doctor Gian Antonio con aquella frase que había dicho en un hospital de niños toda persona tiene derecho a un buen nacer y un buen morir? Eh, bueno, el tema de hoy, que es el síndrome urémico-hemolítico, eh, tiene mucho que ver con Jean Antonio. Por eso voy a dar brevemente un mini currículum del doctor Jean Antonio. Carlos Arturo Jean Antonio nació el 19 de agosto de 1926 en Martínez, provincia de Buenos Aires. Estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires. Y siendo estudiante recibió el premio Oliveira César de Wilde al mejor estudiante de todos los hospitales ...de la ciudad de Buenos Aires. En 1955 se recibió de médico... ...viajando luego a los Estados Unidos... ...con una beca... ...en el St. Christopher Hospital for Children... ...en el servicio de pediatría de Waldo Nelson. De regreso en Argentina... ...en 1958... ...crea la residencia de pediatría... ...en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez... ...que fue toda una novedad. En abril de 1979... ...ante la cesantía impuesta a varios de sus colegas... ...presenta su renuncia al Hospital de Niños y crea el Departamento de Pediatría en el Hospital Italiano de Buenos Aires, siendo designado jefe del mismo.
2: Muñoz. Bueno, muy bien. Eh, ya para entrar en tema le preguntaría a, a, a Luciano, ¿cómo es que aparece eh, el síndrome urémico-hemolítico?
4: En los años 50 aparece en el mundo una nueva enfermedad que afectaba a los niños menores y que era difícil de diferenciar de otras parecidas por lo que su tratamiento era ineficaz y su pronóstico muy severo y con alta mortalidad. Argentina fue el país donde se presentó la más alta incidencia. Era la primera causa de insuficiencia renal aguda en lactantes y primera infancia. Su primera descripción fue realizada por Gasser en 1955 bajo el nombre de síndrome hemolítico uremígeno. A fines de la década del 50, en el hospital de Niño Ricardo Gutiérrez, un equipo encabezado por Jean Antonio inició las primeras investigaciones sobre esta patología que empezaba a presentarse en forma de pequeños brotes y se manifestaba en bebés previamente sanos. Fiebre, vómitos, diarrea frecuentemente sanguinolenta eran los síntomas iniciales, finalizando en algunos casos en insuficiencia renal aguda o coma con una mortalidad del 39,2%.
1: Bueno, eh, la, digamos que las primeras experimentaciones al respecto no eran muy eh, sí, alentadoras, alentadoras. Pero obviamente debe haber habido algunas primeras observaciones entonces uh -huh. del doctor Gian Antonio respecto al síndrome urémico hemolítico y eh, en base a su trabajo lograr eh, avances. Ay, Cuáles fueron sus primeros logros, digamos. Uh -huh. ¿no?
4: Las primeras observaciones fueron publicadas por Gian Antonio en el año 1962 en The Journal of Pediatrics. Allí volcó su experiencia en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con falla renal aguda, denominando al cuadro síndrome urémico-hemolítico por la semejanza al cuadro clínico descripto por Gasser. Al comienzo, esta enfermedad fue considerada por todos los especialistas una enfermedad del riñón. Gian Antonio fue el primero en sostener que se trataba de una enfermedad generalizada y que el riñón era solo uno de los órganos afectados. A causa de esta patología aumentaron los casos de insuficiencia renal aguda, de presentación no muy frecuente en pediatría hasta ese momento. Jean Antonio logró reducir la mortalidad al introducir como tratamiento la diálisis peritoneal intermitente.
2: Bueno, muy bien. Eh, ya tenemos ahora la descripción de la enfermedad. Seguramente tendría los pacientes. Bueno, ¿qué tratamientos aplicó el doctor Gian, Gian Antonio y con qué resultados? Le preguntaría a Luciano.
4: Muy bien. En 1963, publicó junto a sus colaboradores su experiencia en la utilización de diálisis peritoneal con una descripción detallada del procedimiento, recomendando la implementación precoz de ese tratamiento. Un año después, publica el estudio más grande realizado hasta ese momento, el seguimiento de 58 pacientes a lo largo de 6 años, y demostrando que con la diálisis intraperitoneal, la mortalidad desciende del 50% al 7,5% en ese periodo. En el año 1983, Mohamed Karmali descubre en materia fecal una toxina producida por la bacteria Escherichia coli en pacientes con el síndrome urémico-hemolítico, confirmando así la etiología bacteriana del síndrome, porque se pensaba que era viral. Tres años más tarde, Jean Antonio y De Cristófano lograron demostrar en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires la relación de esta toxina libre en materia fecal con el síndrome urémico-hemolítico.
1: Bueno, bien, hablamos de el riñón como unidad funcionante, hablamos también del hallazgo de bacterias uh -huh. y hablamos también de una enfermedad sistémica, o sea, general. ¿Mm? Claro. La pregunta sería entonces, ¿de qué se trata exactamente uh -huh. este cuadro o esta patología?
4: Bien. Habiendo visto rápidamente la, la importancia de la participación de Jean Antonio en el síndrome urémico-melítico, vamos a ver de qué se trata esta patología. Es una enfermedad infecciosa transmitida por alimentos endémica en nuestro país, o sea que significa que afecta de forma permanente o en determinados periodos a una región. Se registran entre 400 a 500 pacientes por año. Afecta principalmente a niños pequeños, compromete principalmente los riñones, la sangre, el intestino, pero también el sistema nervioso, corazón y páncreas. Por eso es una enfermedad generalizar, como decía Gian Antonio, sistémica como se dice técnicamente. Es la primera causa de insuficiencia renal aguda. Los riñones no funcionan en los niños menores de 5 años. Y la segunda causa por la cual los chicos requieren un trasplante renal. Tiene una mortalidad aproximada, en este momento, del
2: 3%. Bueno, muy bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que se contagia esta enfermedad, Luciano?
4: ¿Cómo se contagia? La forma más frecuente es por contaminación directa al ingerir alimentos o aguas contaminadas con la bacteria Escherichia coli, como así también por contacto directo con personas o animales infectados. La transmisión de persona a persona se produce por el lavado inadecuado de manos luego de ir al baño. Existe también la contaminación cruzada, cuando alimentos contaminados se ponen en contacto con alimentos no contaminados. Esto es especialmente riesgoso en alimentos que se consumen crudos. La Escherichia coli se encuentra fundamentalmente en el aparato digestivo de ganado vacuno y produce una toxina que es el agente causal de la enfermedad. La contaminación se produce en el momento de faenamiento del animal y del procesamiento de la carne. Al molerse la carne, la bacteria se introducía dentro de la misma, por ejemplo cuando se hacen hamburguesas, y es más difícil que la cocción la destruya. Por este motivo, los alimentos con carne picada son los considerados de mayor riesgo. Las verduras y frutas que no han sido lavadas adecuadamente son fuente de contaminación, como también los jugos no pasteurizados y el agua no potable.
1: Bien, tenemos entonces eh, las, los causantes uh -huh. y también tenemos... Eh, la forma de contagio. La forma de contagio y los, los desarrollos generalizados y a veces la gravedad de, algunas, de algunos cuadros. ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles serían entonces... Los síntomas a tener en cuenta.
2: Claro, qué tiene
4: que observar viene, una mamá, ¿no? cuando,
1: Sí, y para poder ir corriendo al médico a claro. llevarlo.
4: Veamos los síntomas. Palidez, vómitos, diarrea en especial con sangre, cambio de carácter, decaimiento, irritabilidad, disminución de la eliminación de orina, o sea, orina menos, lo que se llama liguria, convulsiones. Habitualmente la enfermedad dura entre 10 y 15 días, pero puede prolongarse en casos más severos. Afecta, como decíamos antes, los riñones y puede dar insuficiencia renal que necesita diálisis.
2: Bueno, muy bien. Y ya ahora ya vamos a ir avanzando. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tratamientos específicos existen para este síndrome?
4: En cuanto al tratamiento, por el momento no hay un tratamiento específico de la enfermedad. El mismo consiste en ir solucionando todo aquello que la enfermedad va produciendo. Por ejemplo, mediante transfusiones de sangre, diálisis... Tratamiento de la presión arterial que puede aumentar o de las convulsiones.
1: Bien, hablamos entonces eh, del tema de la carne, de las verduras, del lavado, del lavado de manos. La pregunta final sería, ¿hay alguna o algunas pautas de prevención para destacar? Eh, ¿Y cuáles serían?
4: ¿Mm? ¿Cómo se previene esta enfermedad? Bueno, en la prevención voy a dar lo, lo, lo mínimo, digamos, pero lo más básico. Cocinar bien la carne. No juntar carne cruda con otros alimentos. Lavarse bien las manos con agua tibia y jabón, especialmente antes de comer o de procesar alimentos, y luego de ir al baño o tocar carne cruda. Consumir productos pasteurizados que no hayan perdido la cadena de frío. No utilizar los mismos cubiertos con la carne cruda que con la carne cocida. Lavado adecuado de frutas y verduras con agua potable o con el agregado de dos gotas de lavandina por cada litro, esperando 30 minutos antes de utilizarla para el lavado. Lavar con lavandina las tablas de madera donde se corta carne por lo menos una vez a la semana. No utilizar para cortar verdura la misma tabla que para cortar carne. Bueno, todo esto es sintéticamente lo que se puede decir sobre el síndrome urémico hemolítico. Hasta el martes que viene.
1: Hasta el martes que viene, doctor Penedo. Muchas gracias, muy claro, muy claro. Mire, ya estamos casi en las 21 y 40 en sí, todo señor. el territorio de la República Argentina. Vamos a abrir el próximo bloque.
2: Vamos.
0: Auspicia este bloque Centro Médico Pueyrredón Medicina Prepaga. Planes acordes a tus necesidades, individuales y grupos familiares. Avenida Pueyrredón 1341, teléfono 416-6000. 416-6000.
1: recuerdo allá por el año 70 y pico cuando el disco este de Pink Floyd, El, otro, el Lado Oscuro de la Luna uh -huh. llegó a la Argentina eran épocas donde los discos tardaban un poco en llegar sí,
2: claro, a, sí, sí. a la Argentina ¿esto es en eh, 1973 aproximadamente?
1: sí, pero en 74 ha uh -huh. llegado por aquí y, y me acuerdo que había una tapa de la revista Pelo donde aparecía Gilmour, creo que se llama el guitarrista, David Gilmour sí, sí con un pelo hasta casi la cintura, rubio, muy flaco y tocando la guitarra, y decía Pink Floyd, la caja maravillosa. Ah, mirá vos. No, con el tema de la registradora y la parte la de la caja musical, ¿no? Qué bueno. Con una cajita musical. Bueno.
2: ¿Y por qué eh, habla de money? Porque
1: estamos hablando de 4.100 millones de dólares. Ah, nada menos. Sí, la provincia de San Juan dio el aval ambiental al proyecto de explotación de cobre, oro y plata de la minera canadiense... José María Resurces, que planea invertir 4.100 millones de dólares en el desarrollo de que vendría a ser el mayor desembolso del sector minero para los próximos años. Oh, miércoles. La mina que está localizada en el extremo noroeste de la provincia, sobre la cordillera de los Andes, a 4.300 metros de altura, eh, a través de la Secretaría de Minería de la Nación, Fernanda Ávila sostuvo que el proyecto no solo significa ingreso de divisas, sino que también multiplica el empleo en San Juan y el país. Se estima que se contratarán más de 4.000 personas en la etapa de construcción. José María es el primer proyecto de cobre en la Argentina desde el 2018. Ajá. Implica 3 a 4 años de construcción, etapa que generaría la mayor cantidad de, de empleo. Eh, el Ministro de Minería de San Juan, Carlos Astudillo, puso énfasis en un dato alentador. Con esta mina dentro de poco San Juan exportará Cobre, y eso significará el ingreso de importantes capitales al país y a la provincia. Bueno, habla de cómo es el proyecto, que tiene recursos estimados en varios millones de libras de cobre, de onzas de oro y de onzas de plata en la, en la explotación, y una vida útil calculada en 19 años. ¿Mm? La, sí, Bien. hay que tener cuidado de esto porque una vez que hacen la pata para construcción y todo lo demás, se hace todo un pueblo alrededor y dentro de 19 años se van todos y dejan todo muerto, ¿no? como corresponde habitualmente alrededor de las mineras. La producción será a cielo abierto y los estudios en línea de base ambiental y social de José María empezaron en 2013. El proyecto es 100% propiedad de José María Resources a través de su subsidiaria argentina, Desarrollo de Prospectos Mineros, que tiene sede en Vancouver y sus acciones cotizan en la bolsa. Ajá. La minería es tal vez el único de los sectores productivos que está productivos, que está captando nuevas inversiones. Y el acuerdo, tengo que decirle que el acuerdo con el Fondo Monetario, al cual se opuso parte de la coalición, uh -huh. eh, refuerza las posibilidades de desarrollo de este, de este acuerdo. ¿no? La inversión extranjera directa va a generar divisas en el corto plazo y en el mediano y largo va a generar exportaciones, en un país que tiene un déficit de divisas. ¿eh? Supongo sí. que Sergio Uñac, que es este, partidario del, de la coalición gobernante, el gobernador de San Juan, eh, habrá tenido alguna que otra problemita con, con Cristina por esto. La Argentina tiene en marcha 87 proyectos mineros en distintos estados de avance. ¿eh? Una de las provincias que se niega a explotar este tipo de recursos, como ya lo dijimos aquí en el Bisturí, es Chubut, donde después de fuertes manifestaciones populares. El gobierno de Arcioni decidió archivar los proyectos mineros pendientes. Cerramos el bloque.
2: Muy bien.
0: Auspició este bloque Centro Médico Pueyrredón Medicina Prepara. Si te asocias, nombrando a El Bisturí, 10% de descuento en los primeros seis meses. 416, 6000. 416, 6000.
1: Si me permitís Muñoz, antes de pasar al, al tema, sí. eh, hablábamos de Gian Antonio y bueno, la Academia Nacional de Medicina cumplió 200 años Ajá. y como te decía yo antes, un poco en broma, sí. con todos estos eh, pelafustanes y paquetes que nos manejan en distintas áreas, sobre todo las de salud en la Argentina, eh, hay un hermoso cuadro en La Nación del sábado 16 de abril sobre los héroes silenciosos Ajá. y sus áreas de investigación. Ah,
2: claro.
1: Muchos tienen calles, ¿eh? por ejemplo, Luis Agote,
3: claro, que
2: sí. inventó
1: la transfusión sanguínea. Uh -huh. Enrique Finoquieto, un gran cirujano, que eh, inventó el separador intercostal a cremallera para abrir el tórax. ¿Mm? Bernardo Husay, el papá del Husay que fue rector eh, decano de la facultad de medicina y que este, me entregara el título cuando yo ah, me mirá. recibí el papá había sido premio nobel bueno, en 1947 por el efecto hiperglucemiante de la gonatotrofina y así unos cuantos, ¿eh? también tuvimos a Luis Federico Leloar, el ligado a la ciencia a, César todos ellos, a
2: todos ellos los mencionamos y los recordamos siempre en nuestra ciudad de Mérida ¿no?
1: exactamente, César Milstein sobre los anticuerpos monoclonales, premio uh -huh. nobel también en 1984 y bueno eh, unos cuantos que están ahí Eduardo de Robertis que falleció en 1988 era el jefe de la cátedra eh, de histología y citología cuando, cuando yo estaba en primer año ah mira sí bueno y así que el señor Palmaz el doctor Palmaz que inventó el STEM, no René Favaloro la claro. enfermedad vascular también este, el bypass y así unos cuantos, así que es nuestro pequeño homenaje. ¿Y qué, por qué escuchábamos así hablaba Zaratustra? Bueno, realidad.
2: el tema es, como bien decís, así hablaba Zaratustra, mucha gente lo, lo asocia a aquella película de Stanley Kubrick, Kubrick el este, 2001, dice Del Espacio, pero este es de Johann Strauss, hijo, este tema. ¿Y por qué lo elegimos? Porque vamos a hablar de algo científico de avanzada, y esta música creo que acompaña, ¿no? Vamos a hablar de que, eh, esta noticia ha salido hace unos días atrás, se completó el genoma humano. Esto es muy importante. Eh, la ciencia logró develar la arquitectura biológica de la humanidad. Esto estaba digamos que a, a medio hacer, para decirlo sencillamente, y con un trabajo, este, un gran esfuerzo, durante muchos años, un equipo de científicos logró ensamblar con un complejo rompecabezas el plano genético completo de la vida humana, al añadir las piezas que faltaban en una investigación que comenzó hace más de dos décadas. Este es el primer paso, eh, explicó la bioinformática chilena Cristina Soto, quien formó parte del consorcio y del equipo internacional que descifró el genoma y que ha publicado los resultados la semana pasada. Nos costó mucho llegar hasta aquí, este 8% que faltaban eran estructuras difíciles de hallar y de reconstruir. Ahora se abre una caja oscura que no sabíamos qué contenía. Buscamos ahora saber su implicancia biológica y ayudará a entender las enfermedades de origen genético cuyas causas muchas veces no encontramos y las llamamos causa genética perdida. Los científicos explicaron que su trabajo aumentó el número de bases de ADN de 2,92 mil millones a 3,05 mil millones. ¿Eh? Eh, estamos hablando del número de bases de ADN, un aumento del 4,5%. De acuerdo a los expertos, el trabajo podrá conducir también a otros nuevos conocimientos, incluidos los relacionados con la forma en que se regulan los genes. La ciencia está cada vez llegando con más profundidad y precisión al conocimiento sobre la humanidad. Haber secuenciado todo el genoma eh, humano ayudará a evitar varias enfermedades y también entender los mecanismos de origen de una determinada patología. Ayudará a la elaboración de fármacos más directos y precisos contra enfermedades para que tengan menor prevalencia, según explicó el doctor Jorge Dotto, referente mundial como médico genetista, con amplia trayectoria <coughs> perdón, en Estados Unidos y en Europa. Y agregó el doctor Dotto, esta información completa nos permitirá tomar mejores decisiones sobre nuestro cuerpo, ya que cambia la percepción del desconocimiento que teníamos, por ejemplo, la decisión de qué alimento nos hace falta comer para fortalecer nuestras defensas. En nuestro microbioma está el 80% de nuestro sistema inmune. Conocer con más profundidad la microbiota y qué probióticos, bacterias vivas ¿no? necesitamos incorporar nos va a ayudar a modular y hacer más eficaz el funcionamiento de nuestro sistema inmune que podría ser más preciso para bajar la inflamación a nivel molecular en nuestro organismo ante una enfermedad Toto también hizo referencia a mejoras en el comportamiento de la piel y el sistema reproductivo femenino, fíjese un, un este, esto lo digo con mi desconocimiento del tema, ¿no? algo tan eh, difuso y etéreo como es la este, conformación del ser humano, cómo baja a cosas... A este, lo específico. A lo específico sí, y, sí. y muy concreto. Sí, ¿no? claro, claro. Tenemos que ayudar a que la gente se enferme menos y este trabajo del secuenciamiento genético total nos va a ayudar a ello, explicó el especialista que es fundador del Centro de Genética. Eh, el nuevo genoma es un salto adelante, según dijeron los investigadores, que fue posible gracias a las nuevas tecnologías de secuenciación de ADN desarrolladas por empresas del sector privado. Las tecnologías para el ADN tienen ventajas muy específicas sobre las herramientas que durante mucho tiempo se han considerado las fundamentales para los investigadores. Vos sabés
1: que eh, Mabel Gatti y Alberto García, que están en España y, nos, y nos escuchan, Ajá. nos escuchan un poco diferido por la diferencia horaria, claro. pero... Van al YouTube y lo ven. Ah, qué bueno. Me recordaba que este tema lo habíamos eh, obviado la semana pasada, aunque estaba en sí, la, la grilla.
2: pero nos quedamos sin Se tiempo. nos fue muy
1: larga la, la entrevista que tuvimos, fue muy sí, interesante. Sí. Y entonces lo prometimos para este programa y uh -huh. ahí está. eh. Nos están cuidando y auditando, auditando desde que España. Cumplamos eh, que cumplamos con lo prometido. Tenga cuidado. Mire, pasaron 52 minutos de las 9 vamos vamos al bloque de COVID. ¿Qué le parece?
2: Métale. Dele.
3: Young teacher, the subject of school girl fantasy She wants me so badly, knows what she wants to be Inside her, there's longing, this girl's an open niche she's so close now, this girl.
1: Tenemos un tema pendiente también desde hace un tiempito respecto a eh, el efecto que el COVID genera eh, en la gente, que es bastante más eh, frecuente y llamativo que lo que se pensaba. Ajá. Un estudio mostró un deterioro cognitivo en al menos el 20% de los pacientes eh, que pueden sufrirlo hasta 7 meses. Yo Ajá. había dado como el título, ¿no? pero sí, es una nota de Irene Hartman en el suplemento Sociedad de Clarín de fin de marzo. Y dice que este estudio, liderado por Flenny, en colaboración con instituciones de todo el mundo, eh, suponiendo que los 8.8 millones de recuperados de COVID en la Argentina pasaron la infección en forma leve, ese 20% de los cuadros con deterioro cognitivo estaría representado por cerca de 1.800.000 personas. Ajá, Pero como muchos sobrevivientes tuvieron una infección moderada, a grave, dice el artículo, el alcance del déficit cognitivo sería muchísimo mayor. Ajá. Eh, el deterioro cognitivo reportado abarca tanto la fase aguda, es decir, la infección, como la fase posterior. Y corre para cuadros graves, moderados, leves e incluso asintomáticos. O sea, hay problemas relacionados con la mente y con él, la cognición, digamos, desde la fatiga que conduce a la dispersión o la lentitud en las funciones ejecutivas hasta los problemas de memoria que son afecciones más difíciles de visibilizar. Claro. Por ejemplo, otras, como por ejemplo, la neumonía.
2: ¿no? Ajá, claro.
1: eh, los controles posteriores que se realizan con espirometrías y controles neumonológicos, se detecta que han quedado deteriorados. ¿no? Lucía Cribelli dice el artículo de Irene Harman, que es miembro del equipo eh, jefe del Departamento de Neuropsicología de Fleny, es la autora principal de este trabajo. Y una de las cosas que argumenta es que de las distintas funciones cognitivas eh, nos dice cuáles fueron... Eh, algunas las más alteradas en los pacientes por COVID. Por ejemplo, la atención, el déficit de memoria, funciones ejecutivas, orientación y lenguaje. Y también se podrían ver alteradas las funciones eh, temporespaciales. ¿no? La posibilidad de ubicar objetos en el espacio también. Eh, en los cuadros moderados a graves, la presencia de este deterioro post-COVID superó la mitad de los casos, ¿eh? entre el 54 y el 65%. También podría llegar a registrarse un deterioro en áreas aún más específicas como la memoria de trabajo, el aprendizaje, el control inhibitorio, la capacidad de gobernar las respuestas, conductas y pensamientos y la fluidez verbal y fonológica. Así que está ya probado que se detectó un efecto COVID que afecta a mucha más gente de lo que este, se pensaba. Sí. No,
2: te iba a preguntar si, si estos problemas cognitivos serían... ¿Solamente en gente grande?
1: No, no, eh, Ahí abarca toda una porción. Ah, mira. Y obviamente el abanico es muy grande, entonces claro. ¿sí cuando viene uno te dice eh, no, no me acuerdo dónde dejé las
2: cosas. Ah, ¿no? Sí, claro, puede ser. Cuando uno es grande, grado. tiene
1: 80 años, se supone que sí. puede ser producto de algo que habitualmente tiene que ver o con algún inicio de un Alzheimer o, uh -huh. eh, o simplemente por falta de interés.
2: Claro, sí, sí,
1: tal cual. Luego, te aparece una persona de 40 años mm. con este tipo de problemas y tuvo COVID. Y si además por ahí no se vacunó. Sí, claro. Eh, Entonces va se puede sumando asociar. causas y cosas. Ahora hay tipos que, miran, no, el COVID no les afecta en, su, en sus raíces delictivos <risa> y generalmente están relacionados con la política. Sí, ¿no? Sí. Hay un, este es un cable de emisiones, una nota de Ernesto Azarkevich para Clarín, Ajá. que dice que un ex concejal de la localidad de Bernardo Dirigoyen en Misiones, Misiones sí, uh -huh. quedó detenido luego de que la policía allanara y decomisara en una de sus propiedades un total de 32 tambores con resina de pino que habían sido robados a mano armada en Corrientes. ¿Para qué sirve la resina de pino?
2: No sé, pero debe tener algún uso industrial sí. y se debe vender claro. y seguramente.
1: Se llama Alberto Gillo, ya con este. Con, con, el único Gillo respetable que yo me acuerdo era Gillo Alan, Aranjo. Sí, este, <risa> un, re, un, relator un relator de fútbol, relator de fútbol de Para, para quienes no lo recuerden. Sí. Eh, bueno, Alberto Gillo Nehat King de 38 años. ¿eh? A este no le afectó en nada no, el COVID.
2: Evidentemente. Quien se desempeña,
1: además de ser concejal, adivina que tiene un puesto público. Se desempeña como funcionario jerárquico de la empresa estatal energía de emisiones en la localidad de Bernardo de Irigoyen en la frontera con Brasil. Bernardo de Irigoyen cuando nosotros digamos geografía era el punto más ¿cómo se llamaba? el más nórdico, el más septentrional. Sí, ¿verdad? claro. Sí. Me acuerdo que uno era ese y Claro, sí, creo que los está muy al norte, ¿no? claro. Sí, perdón, los puntos máximos de, de límite. Y bueno, será imputado el señor este Gillo. Gillo, te van a imputar.
2: Bien, Gillo. sabes sí. por qué? Por robo a mano por, armada. Por, por chorro. Hecho que
1: prevé penas entre 5 y 15 años de cárcel. ¿Saben qué? No va a pasar. ¿Quién, no. gobi ¿quién gobierna Misiones?
2: Eh, ah, Dicen que el gobernador de Misiones... Ah, es bastante... no, sí. Es no, un no, señor ese. bastante
1: serio. Así que por ahí, este hombre va a Estoy bancana. tratando
2: de acordarme de cómo se llama, pero no me va a salir, no.
1: Nehankin cruzaba a diario dos... Es un comparador... Contrabando hormiga de barriles. Qué sí, cruzaba a diario dos o tres barriles con resina hacia Brasil, utilizando pasos clandestinos en la frontera seca con el vecino país. Si alguno de los oyentes tiene alguna idea de que para qué se usa la resina de pino...
2: Que nos cuente, Además ¿no? de... Debe ser un combustible, supongo. Oscar Aguad es el, el gobernador de Misiones. Sí, dicen que
1: ese señor este, es bastante serio como... Como bueno, gobernador, esperemos. así que le mandamos un abrazo.
2: Que se ocupe de sí, la justicia de misiones El chorro que, ese que tiene en la, en la que, empresa de energía. Sí, por favor,
1: que haga lo que tiene que hacer. ¿Sabe qué? Se nos fue el programa. Se nos fue el programa, así es,
2: lamentablemente. Bueno. Pero bueno, estuvo bueno, ¿eh? sí. hemos contado un montón de cosas.
1: Bueno, la señal indicará las 22 en todo el territorio de la República Argentina. Nos vamos escuchando a los pericos. ¿Qué te parece? Me, métale, tranquilo. Métale como, me late. Me late ¿no? Gracias,
2: Nico. Chao.